0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 66. Heute geht, das um, heute geht es um das weiße Buch von Raphael Horson und das ist im Surkamp Verlag erschienen. Warum bespreche ich dieses Buch? Nun, dieser Mann hat verschiedene Konzepte, also wirtschaftliche Konzepte, ausprobiert in seinem Leben und hat äh, unter anderem eine Galerie gegründet, aber eben auch Möbelregale entworfen, hergestellt und verkauft. Und seine Möbelregale gingen eigentlich richtig, richtig gut. Und er hat im Weiteren, was er auch äh, sehr ausführlich beschreibt, eine Firma für Abluftsysteme und Entlüftungsanlagen gegründet, was so gut lief, dass er die Aufträge gar nicht erfüllen konnte und die Firma wieder schließen musste. Allerdings hat er auch auf mehreren handelsüblichen Backöfen, die man so, Haushaltsbacköfe, die man so kennt, wie das so bei der Oma oder Mutter in der Küche steht, hat er einen Apfelkuchen Geschäft gegründet oder einen Apfelkuchenverkauf und das lief auch sehr gut, nur mit der Produktion sind sie eigentlich auch nicht hinterhergekommen. und äh, wie gesagt, schon erwähnt, als Galerist war er tätig und ist auch noch als Galerist tätig und selbstverständlich ist er jemand, äh, der ein Müßiggänger ist, sich auf Freiräume nimmt, ähm, wirklich auch verreist und äh, sich die Welt angeschaut hat und ähm, dann auch als Student ähm, gescheitert ist. Als Paketfahrer ist er auch gescheitert, äh, so wie er selbst sagt. Ähm, und er hat natürlich auch äh, lustige Sachen entwickelt, ähm, wie die Kopfkrawatte oder auch... Ähm, die Partner-Trennungsagentur und selbstverständlich äh, war er ja auch Mitbesitzer von einem Nachtclub und unter anderem beschreibt er die Bügelbar in Berlin und dass eben sich dort auch Leute getroffen haben, äh, Künstler und Kunstschaffende und ähm, auch Käufer von Kunst, also Kunstsammler, haben sich in dieser Bügelbar verabredet und auch getroffen und natürlich auch in dem Nachtclub und ähm, er hat also mehrere Projekte auch beschrieben in seinem äh, Konzept oder in seinem weißen Buch. Und ähm, er wollte verschiedene Ansätze zeigen, was alles möglich ist. Und er ist auch der Meinung, dass er das ähm, perfekte Bücherregal erfunden hat. Also optisch, inhaltlich und äh, auch für den Gebrauch. Und ähm, von diesen Regalen hat er also ganz viele verkauft und ähm, das schien auch so ein bisschen sein Startkapital auszumachen für seine Galerietätigkeit. Auch seine Galerietätigkeit beschreibt er, indem er Readymades ähm, entwickelt hat und äh, seinen alten seine alte Expresso-Maschine mit in das Ready-Made eingebaut hat und auch einen alten Föhn mit eingebaut hat und darüber konnte er sich also auch wiederum Presse organisieren auch wieder Namen machen und so kam es dazu dass alle Dinge, die er entworfen hat und mit denen er eigentlich zu tun hatte, dass die gut und sehr gut angekommen sind. Und diese Buchrezession, die ich heute hier mache, mache ich nicht, weil ich die bezahlt bekomme, sondern die mache ich aus eigenem Interesse, denn ich beschäftige mich natürlich mit Büchern, die das Galeriegeschäft unter anderem auch beleuchten und natürlich auch die überhaupt äh, Grundlagen oder Geschäftsideen beinhalten, wo es um die Unternehmerschaft geht. Und hier geht es ganz stark um seine Projekte der Unternehmerschaft. Und er beschreibt auch die unterschiedlichen Sparten sehr äh, mit einem charmanten und intelligenten Erzählbereich. Das heißt also, seine Geschichten sind ähm, sehr unterhaltsam und äh, vertiefen auch den Punkt, dass er nicht ein armes Leben führte von Entbehrung, sondern er ein Leben mit ganz vielen Projekten und jedes neue Projekt eben Aufmerksamkeit und Aufsehen erzeugte und erregte. Und somit kam er also auch an Geschäftsleute und natürlich selbstverständlich auch an Presseleute und ähm, die konnten natürlich seine Unternehmung dann noch besser interpretieren und auch noch mal ähm, in die Welt tragen. Und ähm, das bringt mich natürlich gleich äh, zu einem nächsten Buch, äh, Show Your Work. Und da geht es darum, äh, dass der Autor ganz, ganz klar sagt, du musst deine Werke und deine Arbeit zeigen und deinen Kuriositäten also dein oder Kuriositäten äh, Türchen öffnen von deinen Ideen und diese in die Welt tragen und wirklich auch täglich posten. Und ähm, Augustin äh, Clion ist der... Oder Cleon Augustin ist äh, die Person, die das Buch geschrieben hat. Und das werde ich natürlich auch noch vorstellen. Und da geht es darum, Wege zu finden, ähm, um das, was man macht, um das, was man tut in der Kunst oder in der Unternehmung, als Unternehmerin, als Unternehmer und eben auch als Künstlerin, dass man diese Projekte auch gut beschreiben kann. Und diese Projekte eben auch in die Welt setzt. Und das wirklich täglich und täglich dafür sorgt, dass die Reichweite sich vergrößert. Und auch er ist natürlich ganz stark äh, auf der Seite, wo er sagt, dass man neue Medien nutzen muss. Dem schließe ich mich natürlich selbstverständlich an. Und die Inhalte dieser Bücher oder auch Leitfäden fürs Leben, für die ähm, gute Umsetzung und für den guten Kunstverkauf oder für den sehr guten Kunstverkauf, das kann man bei mir in der Akademie, in der 80 Akademie Berlin, kann man das lernen als Künstlerin, als Künstler, wenn man... Ähm, zum Beispiel nochmal freie Kunst studiert oder auch ähm, das Kunstmarketing, was ja sehr wichtig ist, weil da geht es um den Dreh- und Angelpunkt des Verkaufens. Wie verkaufe ich meine Kunst? Mit welchen Storys? Mit welchen äh, Geschichtsansätzen? Oder wann ist die Story so fesselnd, dass der Zuhörer, der Betrachter, die Betrachterin auch sagt, ja, das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Und Kunst ist ja ein Gut, wo wir ganz viel Informationen liefern müssen. Also, Kunst an der Straße zu verkaufen, wird nicht so einfach sein, als wenn man das erklärt. Und in dem Moment, wenn man den Hintergrund mit einer guten Geschichte erklärt oder auch mit emotionalen ähm, Impulsen, dann kommt man an den Punkt, wo es für einen anderen einen Mehrwert bedeutet. Und der hört nicht nur zu, sondern der hat mehr Interesse, weil er Gleichnisse findet, also Parallelen zwischen dem Künstler, zwischen der Künstlerin und sich selbst und ähm, kann darüber seine Kaufentscheidung äh, viel, viel leichter steuern. Und da wird es interessant. Und genau diese Strategie wird in dem weißen Buch gar nicht mal so im Vordergrund als, ähm, du musst das jetzt tun, sondern der erzählt so ganz locker, wie er die Sachen vorbereitet und dann auch einleitet und auch dann ähm, zu dem äh, Punkt kommt, wo die Sachen verkauft werden. Und er macht das mit einer Lockerheit, wo also die verkrampften Dinge oder verkrampften Verkaufserfahrungen, die man so am Anfang hat oder auch die Ängste, wo man so am Anfang äh, steht, denn nicht jeder Künstler äh, ist gleich in der Lage, sofort aus dem Stehgreif ähm, an den Kunden ranzugehen und sofort zu verkaufen. Dazu braucht es Übung, dazu braucht es Training und man muss sich... Ähm, der Überzeugung, Bewusstsein, das, was man malt, ist so gut, dass man es auch vertreten möchte. Und deswegen ist es so schwer, es für sich selbst zu tun. Für andere zu verkaufen, ist viel, viel leichter. Es ist tausendmal leichter, als das für sich selbst zu tun. Und auch die Kunden reagieren ganz anders. Also wenn ich als Galeristin, die ich ja seit 1990 tätig bin, einen Künstler, eine Künstlerin, einem Sammler empfehle, hört ja sofort von Anfang an zu. Der schaltet nicht ab, der beschäftigt sich nicht mit was anderem, sondern ich habe seine volle Aufmerksamkeit. Erst in dem Moment wo der Sammler oder die Sammlerin oder der Käuferin und Käufer entscheiden, nee, das passt nicht zu mir, driften die im Gespräch ab. Man sieht das auch sofort an der Körperhaltung und sofort im Gesicht. Man sieht, wenn man einem Pressemann etwas erklärt, dass der plötzlich gelangweilt guckt. Und wenn man das genau in den Augen sieht und äh, darauf achtet, auf diese Mikroausdrücke, dann kann ich auch sofort umschwenken und kann sofort Dinge erzählen, die ihn interessieren, die ihn wieder ranholen, die ihn wieder zu meiner Aufmerksamkeit zurückholen. Wie so eine Art Lassung, muss man sich das vorstellen. Und das kann ich für andere Künstler und Künstlerinnen viel, viel leichter, als wenn ich meine eigenen Sachen vertrete. Also das bedeutet, das ist ein psychologisches Phänomen, was wir hier haben, dass man dem Künstler selbst nicht glaubt, dass der richtig gut ist. Deswegen gibt es immer den Experten, der dann über die Kunst spricht und referiert. Und diesem glaubt man dann. Und bei diesem kauft man dann. Und genau das ist der Knackpunkt, den man als Aufgabenstellung hat, wenn man selber seine Kunst verkaufen soll oder muss. Oder auch die Überlegung trifft, das zu tun. Und das ist nicht die leichte Nummer. Ich gebe das zu, da braucht man mehr Training. Auch die Einwandsbehandlung, das heißt also hat der Käufer, die Käuferin Einwände und sagt, ja, das Papier kann ich ja gar nicht richtig präsentieren. Man macht dann einfach Rahmenvorschläge, sodass ihre Aberhaltung sozusagen weg ist, also das Problem behoben ist. Und wenn es nur ein echtes Problem ist, dann wird er oder sie sofort begeistert sein und sagen, ja, super, das Problem ist gelöst. Und wird ein Kaufinteresse auch signalisieren. Ist das aber eine vorgeschobene Sache, findet die Person gleich das zweite Problem und das dritte Problem und das vierte und das fünfte. Und da merken sie schon, dass sie dem Menschen an diesem Tag nichts verkauft bekommen. Sie können jedes Problem innerhalb von Sekunden ausräumen. Wenn er sagt, es ist zu teuer, können Sie runtergehen mit dem Preis und sagen, für Sie, weil Sie ja das erste Mal kaufen, kann ich auch runtergehen. Weil ich möchte ja meine Werke in die Welt tragen und ich möchte, dass sich die Kunden an meinen Werken erfreuen. Und das ist ja nicht gegeben, wenn Sie mir sagen, das ist ja viel zu teuer. Und in dem Moment wo der Kunde hört oder die Kundin hört, man würde für ihn, ihm sogar noch ein Sonderangebot anbieten. Das ist meistens die weiche, schöne Wattewolke oder das Wattewölkchen. Und da springen die meisten drauf an. Und wenn der Kunde oder die Kundin darauf nicht eingeht, wenn das nicht für sie relevant ist, dann weiß ich, mh, der nimmt das Logangebot gar nicht. Das bedeutet, der will gar nicht. Der ist nur da, um sich zu beschäftigen, zu gucken. Das ist sein Wochenendausflug oder sein, sein Ausflug, dass er mal aus der aus dem Hamsterrad, was er mit der Arbeit hat, flüchtet und einfach mal eine Galerie aufsucht oder einfach mal ein Atelier aufsucht und einfach sich berieseln lassen will. Er will sich was erzählen lassen, er will ein Käffchen trinken und so weiter. Und er will gar nicht kaufen, ja, weil er äh, gar keinen Zwang haben will. Ja? Und auch das kann man machen, dass man äh, gar nicht den... Erstinteressenten was verkauft, sondern sagt, ja, ähm, wenn es ihm bei mir gefallen hat, hier haben Sie eine Karte, äh, kommen Sie wieder, dann und dann habe ich geöffnet. Düdüdüd, so Und schon äh, kommt er auch gerne wieder, wenn er nicht das Gefühl hat, er wird belagert. Ja? Und ähm, interessant ist auch immer, Fragen zu stellen und zuzuhören. Und dann höre ich schon raus, ob der überhaupt kauffällig ist oder ob der so viel Sorgen hat, dass er gar, nicht, gar keinen Kopf dafür hat. Und wenn ich schon höre, er hat keinen Kopf oder sie hat keinen Kopf dafür im Augenblick, dann bitte auch nicht was reindrücken wollen und ihm unbedingt was verkaufen wollen, weil das wirkt negativ. Dann lieber zuhören und dann zum nächsten Mal einladen und dass er wiederkommt. Und wenn der entspannter ist, dieser selbe Kunde wird er erst in der Folge kaufen. Also auch das ist eine Möglichkeit, um die Kundenbindung psychologisch gut einzufädeln. Also man muss sich Kundenbindung so vorstellen, als wenn ich eine Nadel habe und einen Faden und ich will das beides einfädeln. Ja? Den Faden in das Nadelöhr. Und ich brauche aber viele Nadeln, damit die immer wieder kommen und damit ich sozusagen einen regelmäßigen Verkauf habe. Und im Klartext, ich kann nicht von drei Kunden leben. Das ist Quatsch. Wenn ich das mache, dann ist das wirtschaftliches Desaster. Es gibt Presseagenturen oder auch ähm, schöne Beispiele für äh, Medienagenturen, die nur drei Kunden hatten. Und wo dann ein Kunde abgesprungen ist und einer durch einen Verkehrsunfall umkam und der letzte Kunde hat dann noch Aufträge gegeben, dann musste äh, der Firmeninhaber von der Agentur noch Leute holen, um überhaupt, die Auf also, um überhaupt den Auftrag fertig zu machen, hat sich verausgabt, hat sich verkalkuliert womöglich noch und ist an einem Kunden dann eigentlich pleite gegangen. Und das kann einem natürlich auch passieren. Also da bitte Vorsicht, dass man nicht zu viel Ausgaben hat, sondern dass man, sachlich richtig seine Sachen ordnet und guckt, wo kann ich angreifen, an welchen Punkten, was kann ich anbieten, welche Preissegmente kann ich anbieten und wie kann ich ähm, das Wattewölkchen schaffen für den Kunden. Weil ich muss den auf eine Wattewolke setzen, weil sonst kauft der nicht. Wenn der nicht das Gefühl hat, dass ich ihm zuhöre, wenn der nicht das Gefühl hat, dass ich ihm einen Mehrwert gebe, wenn der nicht das Gefühl hat, dass er einen Gegenwert bekommt, kauft der nicht. Ja? Und selbst wenn es nur ein Aquarell ist, was der als Geschenk einkauft für jemand anderen, auch dann muss ich ihn behandeln, als wenn er ein 30000 euro Werk gekauft hat. Ja? Ich kann nicht die Kunden unterschiedlich behandeln. das nicht, sondern jeder Kunde ist König und dazu muss ich wissen, dass das ähm, so ein bisschen ähm, in die Welt fällt, wo ich ähm, mir ein bisschen so eine, man könnte sagen, ausgeglichene Mentalität zulegen muss, als Künstlerin, als Künstler. Und dann läuft das auch besser. Ja? Und die Erwartungshaltung von Gesprächen oder von irgendwelchen Sachen runterschrauben. Ja? Und natürlich ist es so, wenn man sich bei ähm, verschiedenen äh, Sachen bewirbt, dass nicht alle ins Ziel gehen. Das ist einfach so, weil man nicht an jedem Ort willkommen ist. Und weil es einfach auch nicht an jedem Ort passt. Und das muss man auch mal einmal akzeptieren, dass das so ist. Und man sucht sich einfach, wie das Gießkannenprinzip, sucht man sich die Partner oder die Personen aus, mit denen man gute Geschäfte machen kann. Und in diesem Sinne möchte ich äh, meine Buchvorstellung auch genutzt wissen. Wie gesagt, Raphael Horson ver, äh, versucht, verschiedene Ansätze zu zeigen von betriebswirtschaftlichen, ähm, geschäftlichen Ideen und ein paar davon geht in, gehen ins Ziel. Er sagt auch, warum die ins Ziel gehen und da an dieser Stelle wird das Buch interessant. Der sagt, warum die und die Sache gut gegangen ist und warum das und das nicht geklappt hat. Ja? Also wer sich für Geschäftsmodelle interessiert, der ist genau an diesem Buch richtig oder mit diesem Buch richtig und natürlich auch, ähm, wer sich Wer sich für Galerien interessiert oder für das Galeriegeschäft, auch da lässt er Einblicke zu und erzählt, wie er seine Galerie geführt hat. Und ähm, zeigt auch die Nachtclubszene und die Kunstszene in Berlin. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, dass man das erwähnt, was er beschreibt, die Kunstszene in Berlin. Und es gibt auch ein neues Buch von ihm, das heißt Das neue Buch. Ja, selber Autor natürlich. So, bis dahin möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Ich würde mich freuen über Likes, über Aber the Most, Aber the Most meines Kanals und auch über die weitere Versendung ähm, von dem Link dieser Podcast-Folge. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss!